Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 15 de diciembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión La Palabra Hispanoamérica. Y hoy mañana vamos a estar leyendo el profeta Miqueas. Este él profetizó durante el reino de algunos de Ezequías, entre otros. Y el tema principal, como en muchos de los profetas, es el juicio y el perdón. El juicio y el perdón. Miqueas trae eh, el reclamo de Dios contra su pueblo y habla de que sus el, el carácter de Dios exige la, la santidad y ellos no están cumpliendo. Pero siempre habla de un remanente de su pueblo y también él exhorta a la gente a practicar la justicia. Hay unos versículos eh, famosos de lo que Dios eh, quiere de, del hombre. Y también hay profecía del Mesías. Casi todos los profetas tienen profecías de, de la primera venida de Cristo a la segunda. Y también al final como habla de la restauración de Israel, como muchos de los profetas. Miqueas, capítulo 1, 2, 3 y 4. La palabra del Señor que fue dirigida a Miqueas de Moreset, en tiempo de Jotán, Ahaz y Ezequías, rey de Judá, y visiones que tuvo referente a Samaria y Jerusalén. Escuchen, pueblos todos. Presta atención, tierra, y todo cuanto la llena. El Señor Dios, en su santo templo, va a testimoniar contra ustedes. El Señor sale de su morada, desciende sobre los montes de la tierra. A su paso se derriten los montes como cera en presencia del fuego. Se rescrebajan los valles, como cortados por el agua que se precipita en torrentera. Y es que Jacob se ha revelado, Israel amontona pecados. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No está acaso en Samaria? ¿Cuáles los altonzanos de Judá? ¿No están en la misma Jerusalén? Pues bien, reduciré a Samaria a un montón de ruinas a un campo donde se planten viñas. Haré rodar sus piedras hasta el valle y dejaré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán destruidos y echadas a las llamas su ganancia. Haré trizas todas sus imágenes que, si fueron paga de prostitución, en paga de prostitución se convertirán. Por eso me lamentaré y haré duelo. Caminaré descalzo y desnudo. Aullaré como hacen los chacales y gemiré como las avestruces. Porque su herida es incurable. Ha llegado hasta Judá, hasta la capital de mi pueblo, hasta alcanzar a Jerusalén. No lo proclamen en Gat. No se lamenten en Cabón. Revuélquense en el polvo de Bet-Leofrá. Desnudos y avergonzados caminan los habitantes de Zafir. Los de Sanán no pueden salir. 
resuenan lamentos en Bet-Esel y nadie puede ayudarlos. Llenos están de amargura los habitantes de Marot, porque hasta las puertas de Jerusalén ha llevado el Señor la desgracia. Enganchan los corceles al carro, habitante de Laquis. Allí comenzó el pecado de Sion. En ti se dieron cita la rebeldía de Israel. Da pues acta de divorcio a Morese Gad. Trampa para los reyes de Israel serán la casa de Axib. Sobre usted, gente de Maresá, todavía enviaré un conquistador y la flor de Israel tendrá que huir a Dolan. Afétate y córtate el pelo. Hazlo por tus hijos tan amados. Vuélvete calvo como el buitre, pues han sido deportados lejos de ti. Ay de los que planean la maldad y traman iniquidades en sus lechos. En cuanto se hace de día, lo ejecutan, pues tienen poder para ello. Codician campos y los roban, casa y se apoderan de ella. Oprimen al cabeza de familia y a los que conviven con él, a la persona y a sus propiedades. Por eso, así dice el Señor, yo planeo contra esa gente un mal del que no podrán sacar el cuello ni tampoco caminar altaneros, pues serán tiempo de tragedia. Ese día les dedicarán una cobla y les entonarán una elegía que diga, nos han arruinado de todo, han vendido mi herencia familiar, se nos arrebatan los campos y se reparten entre los invasores. Así que no tendrás a nadie que en la asamblea del Señor eche a suerte los lotes de la tierra. Ustedes no desparían, que sean ellos quienes desparían. No desparían diciendo, no nos alcanzará la desgracia. ¿Está acaso maldita la descendencia de Jacob? ¿Se ha agotado la paciencia del Señor y va a ser esa su manera de actuar? ¿No son benévolas sus palabras para quien procede honradamente? Ayer mi pueblo se alzaba contra el enemigo. Hoy arrebata túnica y manto a quienes transitan confiados al regreso de la guerra. A las mujeres de mi pueblo las expulsan de sus queridos hogares. A sus hijos los privan para siempre del honor que procede de mí. Levántense, pónganse en marcha. Que no es este un tiempo de descanso. Tu impureza provoca la destrucción, una destrucción que será terrible. Si alguien corriera tras del viento, urdiendo falsedades como esta, por vino y licor, vaticinaré en tu favor. Ese sería el profeta de este pueblo. Voy a reunirte, Jacob, todo entero. Voy a congregar al resto de Israel. Lo juntaré como a ovejas en redín, como a rebaño en la pradera, y producirán un rumor de multitud. Al frente está el que abre camino, los demás ensanchan la brecha, cruzan la puerta y salen por ella. Delante de ellos va su rey, al Señor a la cabeza. Yo digo, escúchame, jefe de Jacob, Óigame, dirigente de Israel, ¿no les corresponde a ustedes ocuparse de derecho? 
odian el bien y aman el mal, arrancan la piel a la gente y dejan sus huesos al desnudo, esos que comen la carne de mi pueblo le arrancan la piel y quiebran sus huesos, cortan su carne en pedazos para echarlos a la olla o a la caldera. Cuando griten al Señor no tendrán respuesta alguna. El Señor les ocultará su rostro a causa de sus malas acciones. Así dice el Señor contra los profetas que extravían a mi pueblo. Mientras tienen algo que comer, proclaman todo es paz, pero declaran una guerra santa a quien se niega a llenarles la boca. Por eso se abatirá sobre ustedes una noche sin visiones, una oscuridad sin predicciones. Se ocultará el sol para esos profetas, el día se les convertirá en tinieblas. Avergonzados y ruborizados, videntes y adivinos taparán su rostro al no tener respuesta de Dios. Pero yo estoy lleno de valor, de espíritu divino, justicia y fortaleza para reprochar a Jacob sus crímenes y sus pecados a Israel. Escuchen esto, jefe de Jacob. Oigan, gobernante de Israel, los que detestan la justicia y violan todo derecho, construyendo a Sion con sangre y a Jerusalén a fuerza de delitos. Sus jueces juzgan por soborno, sus sacerdotes predican a suelo y sus profetas vaticinan por dinero. Pero aún se apoyan en el Señor y dicen, ¿Acaso no está el Señor con nosotros? No nos alcanzará la desgracia. Pues bien, por culpa de ustedes, Sion será arada como un campo. Jerusalén terminará en montón de piedra y el monte del templo en cerro de espinos. Cuando pase mucho tiempo, el monte de la casa del Señor quedará afianzado entre los montes, descollará entre las colinas, hacia él confluirán las naciones, acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos indicará sus caminos y nosotros iremos por sus sendas. Y es que de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez de pueblos numerosos, arbitrará a naciones poderosas y lejanas, convertirán sus espadas en arados, harán hoces con sus lanzas. No se amenazarán las naciones con espadas, ni se adiestrarán más para la guerra. Reposarán bajo su parra y su higuera, sin que nadie los moleste. Lo ha dicho el Señor del Universo. Otros pueblos caminan en nombre de su Dios. Nosotros lo hacemos en nombre del Señor que es nuestro Dios por siempre jamás. Ese día, oráculo del Señor, recogeré a las ovejas cojas, reuniré a las descarriadas y a las que yo había maltratado. Con las cojas formaré un resto, con las alejadas una nación poderosa. Y será el Señor en el monte de Sion, su rey ahora y para siempre. En cuanto a ti, torre de rebaño, colina donde se asienta Jerusalén, recobrarás el poder de antaño, y la realeza volverá a Jerusalén. Y ahora, ¿a qué vienen esos gritos? ¿Te has quedado sin rey? 
Has desaparecido tu consejero y estás antenazada por el dolor como mujer en trance de parto. Retuércete de dolor, Jerusalén, y gime como parturientación, porque ahora saldrás de la ciudad y tendrás que vivir en el campo. Irás a Babilonia, pero serás liberada. Allí te rescatará el Señor de tus enemigos. Ahora se reúnen contra ti un sinfín de naciones que dicen que Jerusalén sea profanada y que nuestros ojos se recreen contemplando la ruina de Sion. Pero desconocen los designios del Señor y no comprenden que los ha reunido para trillarlos como gavía en la era. Arriba pues, Jerusalén, y trillalos. Te armaré con cuerno de hierro, te daré pezuña de bronce. Triturarás a esos pueblos, consagrarás al Señor su botín y sus riquezas al dueño de toda la tierra. Apocalipsis 6 los cuatro primeros sellos. Vi entonces cómo el cordero rompió el primero de los siete sellos, al tiempo que uno de los cuatro seres vivientes decía con voz de trueno, Ven, al mirar vi un caballo blanco, cuyo jinete iba armado de un arco. Le dieron una corona y salió como seguro vencedor. El cordero rompió el segundo sello y oí que el segundo ser viviente decía, Ven, salió entonces otro caballo de color rojo. A su jinete se le dio una gran espada con la misión de borrar la paz de la tierra provocando guerras fratricidas. Rompió el cordero el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía, Ven. Al mirar, vi un caballo negro, cuyo jinete sostenía una balanza en la mano. Emergiendo de entre los cuatro seres vivientes, una especie de voz proclamaba, Por un kilo de trigo, el jornal de un día. Por tres kilos de cebada, el jornal de un día. No causes daño, sin embargo, al aceite y al vino. El cordero rompió el cuarto sello y oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven, al mirar vi un caballo amarillo montado por un jinete que se llamaba Muerte. Detrás de él galopaba el abismo, ambos con poder para aniquilar la cuarta parte de la tierra valiéndose de la espada, el hambre, la peste y los animales salvajes. El cordero rompió el quinto sello y vi debajo del altar vivos los que habían sido asesinados por haber proclamado la palabra de Dios y haber dado testimonio de su fe. Y gritaron con voz poderosa, Señor Santo, y verás, ¿cuánto vas a tardar en hacernos justicia y vengar la muerte que nos dieron los que habitan tierra?, Recibió entonces cada uno una túnica blanca, mientras le decían, Esperan todavía un poco hasta que se complete el número de sus compañeros y hermanos que han de morir como ustedes. Vi como el cordero rompía el sexto sello. Se produjo entonces un formidable terremoto. El sol 
se oscureció como si se vistiera de luto. La luna se volvió completamente como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como frutos aún verdes sacudidos por un viento impetuoso. El cielo se replegó sobre sí mismo como un pergamino que se enrolla. Y todos los montes y las islas sintieron estremecerse sus cimientos. Entonces los reyes de la tierra, los nobles, los generales, los ricos, los poderosos, todos absolutamente esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, diciendo a cumbres y peñascos, caigan sobre nosotros, ocúltenos para que no nos vea el que está sentado en el trono, para que no dé con nosotros la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá resistir en pie? Salmo 134 Bendigan al Señor los que al Señor sirven, los que en la casa del Señor pasan las noches, Alcen sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Desde Sion te bendiga el Señor que hizo el cielo y la tierra. Proverbios 30, del 1 al 4. Palabra de Agur, hijo de Jaque de Masá, oráculo de este hombre. Me ha fatigado, oh Dios, y estoy agotado. Nadie hay más estúpido que yo. No tengo inteligencia humana. No he aprendido sabiduría. No conozco la ciencia santa. ¿Quién subió hasta el cielo y luego bajó? ¿Quién encerró el viento en su puño? ¿Quién recogió el mar en su vestido? ¿Quién estableció los confines de la tierra? ¿Sabes cuál es su nombre y el de su hijo? Bueno... En Apocalipsis 6 vemos el comienzo de los juicios de Dios con los primeros sellos, los primeros seis sellos. Hay un punto de vista muy diferente en cuanto a los juicios de Dios, en cuanto a, al día de la ira de Dios. A los que creen en el rapto antes de la tribulación comienza, o sea, antes del capítulo 6. Realmente cree antes del capítulo 4. Dicen que Jesús va a regresar para llevar a su iglesia de la tierra para no experimentar la ira de Dios en estos juicios. Y tiene su apoyo bíblico. Hay, hay muchos pasajes. También hay un poco de malentendimiento. Eh, hay otro que dice, no, es que con tribulación entramos en el reino de Dios, dice Jesucristo, y con la gran tribulación la iglesia entra en su destino. Entonces hay dos puntos de vista. Yo, yo veo las dos cosas. Me gustaría escuchar de ustedes lo que creen y por qué creen así. Lo que no quiero escuchar es que me dicen, me dicen, yo quiero que seamos alumnos de la Biblia. Pero en este caso, los primeros cuatro sellos son los cuatro jinetes que representan guerra, este, 
representa, este, la, bueno, el, el primero es el color blanco que muchos creen que es el anticristo. Los que creen en el rapto antes de la, la tribulación dicen que la iglesia no verá personalmente al anticristo. Pero ese es el anticristo. El segundo habla de la guerra. El tres habla de escasez y hambre. Que uno tiene que pagar un alto precio solo para comprar la comida. Y el cuarto con poder para aniquilar. Se llama muerte. Y van a morir muchas personas. El quinto habla de los santos que son asesinados por su fe. Y el sexto, un terremoto. Vamos a ver que después, de los sello, el, después del sexto sello, después del sexto trompeta, la copa siempre hay un terremoto. Algunos piensan que ya hemos entrado en este tiempo, pero yo no creo todavía porque no veo, yo veo señas de eso. O sea, siempre creo que estamos en los dolores de parto, como habló Jesucristo. Estamos comenzando a ver esto, pero tenemos que estar preparados, que estemos nosotros preparados. Entonces, como siempre, hay puntos de vista diferentes. Me gustaría oír su punto de vista sobre los sellos. Las copas, la trompeta, el rapto, el milenio y cosas así. Nosotros tocamos muy a fondo todo esto en el estudio de Apocalipsis. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Que tú siempre nos vayas enseñando y que siempre tengamos corazones abiertos para aprender de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, para dejar su recado, su comentario, su opinión, su saludo navideño, su oración para el año entrante en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. Por WhatsApp, más 52-155-4170-7522, que también sirve como número telefónico normal en todo México. Siempre es un placer, un privilegio para mí ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Feliz Navidad, hermano Bob. Me llamo Olivia de, uh, los de Downey, California. Yo asisto a la iglesia Calvary Chapel, el pastor Art Reyes, es el que está el, el, pastor, el pastor principal. Uh, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Disfruto mucho de cómo usted uh, nos enseña en la, la Biblia y Dios, usted sé que está ungido en el Señor. Uh, también tiene una petición, uh, me van a operar mi rodilla para el día 20 de diciembre, entonces le agradecería que pidiera oración por mí. Dios le bendiga. Feliz Navidad de nuevo y muchas gracias por todo su servicio. 